0: Но никто из нас не пострадал, так что самый смак газетам не обломился, когда я отдал запись собственной руки Стю, а он передал ее своему субподрядчику. Не все заголовки были нам в пику, Стю порезал запись, кое-что убрал и мал-мал подправил. Вышло «Глав Луна играет кто лишний», посол Луны на допросе падает в обморок с криком «Отверженные!» «Профессор Мир в упор стыдит весь мир», смотри страницу 8. И по смыслу тоже хорошего мало. Ласковее всех была передавица в New India Times, где ставился вопрос, не слишком ли рискует глав Луна хлебом для масс, проявляя непреклонность к инсургентам на Луне. Мол, неплохо бы сохранить возможность для уступок взамен гарантий увеличенных зернопоставок. И до дура ложевой статистики, поскольку Луна вовсе не кормит 100 миллионов индийцев, если вам так угодно, то нашим зерном режим голодной смерти смягчают до глубокого хронического недоедания. А напротив, крупнейшая нью-йоркская газета возразила, что главлуна вообще совершила ошибку, допустив нас до переговоров, поскольку единственное, что понимает тюремная публика, это чем пахнет плетка. И мол, надо высадить войска и навести порядок, перевешать зачинщиков и разместить наперед и на всю дорогу силы поддержания порядка. И сходу в полку миротворцев-карателей, откуда на нас тех извергов наслали, вспыхнул бунт из-за слуха, что их на Мун отправят. Бунт в темпе подавили, но насчет сшито-крыто не выгорело. Стю знал, кого нанять. На другое утро нас запросили, позволит ли самочувствие профессора Деламира продолжить работу. Мы явились, а комитет обеспечил врача и сиделку ухаживать за профом. Но на этот раз нас обшманали и у меня из сумки выудили маг. Я пошумел, но больше для вида. И сдал. Японский маг, Стю мне его устроил. Именно, чтобы выудили. В руке шестой номер, есть гнездо для ударного источника питания размером как раз под мой мини Ударный источник питания мне в тот день был ни к чему, а народ в большинстве, причем даже тертые полицаи, от протезов мал-мал шарахаются. Вчерашнюю зарубу как будто начисто забыли, если не считать, что председательствующий начал заседание с выговора нам за нарушение закрытого режима работы. Проф ответил, мол, нам их закрытость до фени, и наоборот, желательно пригласить журналистов, киношников и публику на галерку без ограничений, поскольку свободному государству Луна скрывать нечего. Председательствующий ответил жестко, мол, так называемое свободное государство на этих слушаниях не распоряжается, заседания идут закрытым порядком, вне этого помещения не обсуждаются и на этот счет приняты меры. Проф глянул на меня. «Полковник, вы мне не поможете?» Я пробежался по пультику коляски, развернул ее, Но пока пихал ее иными толчками профову каталку к двери, председательствующий сообразил, что на понт не вышло. Проф поддался, чтобы его уговорили остаться без каких-либо обещаний. «Иди добейся чего-нибудь от такого, кто чуть что в обморок хлопается». Председательствующий сказал, мол, вчера сильно уклонились, а первостепенные вопросы остались не обсуждены, так что ныне он отступлений не допустит и навел глаз на Аргентину, а потом на североамериканца, и продолжил. Суверенитет есть понятие абстрактное, подлежащее пересмотру всякий раз, когда человечество заново учится жить в мире. Поэтому здесь нет нужды обсуждать эту проблему. Реальная проблема, профессор, или, если угодно, посол. Мы тут слова не играем. Реальная проблема сводится к вопросу, готовы ли вы гарантировать неукоснительное исполнение лунными труд колониями, принятых на себя обязательств. «Каких обязательств, сэр?» «Всех ранее принятых, но в первую очередь я имею в виду обязательства относительно зернопоставок». «О таких обязательствах мне ничего не известно, сэр», — вежливо ответил проф, будто красная девица. Председательствующий сжал молоток, аж рука побелела, но сдержался и ответил. «Я же сказал, сэр, не будем припираться из-за слов. Я имею в виду квоты зернопоставок, причем увеличенные квоты». На 13% больше в этом, чем в прошлом отчетном году. Можем ли мы получить от вас заверения в уважении к этим обязательствам ныне и впредь? Если таковых заверений не будет, настоящие переговоры вперед не продвинутся. В таком случае, сожалею, сэр, но для меня очевидно, что переговоры следует прервать. Ну вы это не всерьез. Сугубо всерьез, сэр. «Суверенитет свободной Луны не есть абстрактная тема, как вам это представляется. Обязательства, о которых вы говорите, представляют собой контракты, заключенные главлуной от собственного имени. Мою страну они ни в коем мере не связывают. Любые обязательства суверенной нации, которую я имею честь представлять на сегодняшний день, являются предметом будущих переговоров». «Шантропа!» — рыкнул североамериканец. Говорено вам было. Миндальничайте вы с ними. Всварье до да курвы. Певцы за решеткой, подобающего обращения не понимают. К порядку? Просто напоминаю свое мнение. Попадись они мне в Колорадо, я бы их научил кое-чему. Мы знаем, как обращаться с ихним братом. Я призываю достопочтенного представителя к порядку. Боюсь, сказал представитель от Индии, по виду из парсов, но представлял в комитете Индию. «Боюсь, что, по сути дела, вынужден буду согласиться с достопочтенным представителем от североамериканского директората. Индия не может согласиться с утверждением, что обязательства по зернопоставкам представляют собой клочок бумаги. Подобающие люди не играют в политику с голодом. И вдобавок они размножаются, как животные, — подкинул Аргентину, — как свиньи. Перед самым заседанием проф заставил меня проглотить какую-то успокаивающую химию» и настоял, чтобы я это сделал у него на глазах. Проф сдержался и сказал. Высокочтимый господин председательствующий, не дозволено ли будет мне более развернуто пояснить мою точку зрения, прежде чем мы придем к выводу, возможно, слишком поспешному, об отказе от имеющих место переговоров? Извальте. Дозволено всеми присутствующими? Меня не будут прерывать? Председательствующий огляделся по сторонам. Дозволено всеми присутствующими, сказал он. Ставлю господ достопочтенных представителей в известность, что при следующем нарушении порядка вынужден буду применить особое правило номер четырнадцать. Церемонемейстерская служба благоволит принять это к сведению и исполнению. Свидетель, извольте продолжить. Я буду краток, высокочтимый господин председательствующий, сказал проф и в темпе пальнул что-то по-испански. Я уловил только сеньор. Аргентинец аж потемнел, но не пикнул в ответ. А проф продолжил. «Прежде всего я должен ответить достопочтенному представителю от Северной Америки в персональном порядке по поводу оценки, каковую он дал моим землякам в отрицательном смысле. Лично я повидал оборотную сторону многих тюрем. Принимаю наименование. Более того, горжусь наименованием «певец за решеткой». Мы, граждане Луны, являются либо певцами за решеткой, либо потомками таковых. Но сама по себе Луна – учительница суровая, стелит жестко и нам велит. Тем, кто прошел ее школу, стыдиться нечего. В Луна-Сити кто угодно может не беспокоиться о своем кошельке и без всякого страха оставить свой дом незапертым. Любопытно, а как обстоит с этим дело в Денвере? Вряд ли у меня есть желание посетить Колорадо, дабы там кое-чему поучиться». С меня довольно того, чему меня научила Луна, матушка. Вполне возможно, что мы Шантрапа. Но теперь мы, Шантрапа, не подступись. Достопочтенному представителю от Индии, позвольте мне сказать, что мы не играем в политику с голодом. Мы всего лишь настаиваем на открытом обсуждении естественных фактов, свободным от политиканских представлений, расходящихся с фактами. Если мы окажемся в состоянии продолжить обсуждение, я готов принять обязательства и в дальнейшем изложить соображения, каким образом Луна могла бы не только продолжить зернопоставки, но и увеличить их многократно, кстати, на благо той же Индии. Что китайоза, что индюшка насторожились. Индюшка даже пасть открыл, чтобы заговорить, но опомнился, помедлил и сказал, «Высокочтимый господин председательствующий, не предложит ли Президиум свидетелю пояснить, что именно он имеет в виду?» «Именно для этого свидетелю и предоставлено слово». «Высокочтимый господин председательствующий, достопочтенные господа представители, действительно, просматривается возможность увеличить поставки с Луны в десять, а может быть в сто раз» на благо тех, кто миллионами голодает на земле. Баржи с зерном продолжали пребывать по расписанию в смутное для нас время и пребывают по нынешний день. Этот факт доказывает наши дружественные намерения. Но молока от коровы битьем не добьешься. Переговоры об увеличении наших поставок должны быть основаны на естественных фактах, а не на ложном представлении о том, что мы, рабы, обязаны исполнять неисполнимую барщину. Каким же образом мы поступим? Будете ли вы коснеть в убеждении, что мы, рабы, обязаны трудиться на главлуну, а не на самих себя? Или признаете, что мы свободны? Вступите в переговоры с нами и поинтересуйтесь, каким образом мы в силах помочь вам. Иными словами, вы предлагаете нам купить кота в мешке, сказал председательствующий. Вы настаиваете, чтобы мы сначала легализовали ваш незаконный статус, А уж потом вы нас просветите насчет ваших фантастических заявлений о десяти и даже стократном увеличении поставок. Ваше заявление не имеет под собой оснований. Я эксперт по делам лунной экономики. А ваше требование неисполнимо, ибо сводится к тому, чтобы Великая Ассамблея признала новую нацию». «Так поставьте этот вопрос перед Великой Ассамблеей, оказавшись там в качестве суверенного и равного партнера». Мы обсудим вопрос об увеличении поставок в согласованные сроки. Выращиваем зерно мы, и мы им владеем. Мы в силах выращивать много больше, но не как рабы. Прежде всего должна быть признана суверенная свобода Луны. Это невозможно, и вам о том ведомо. Глав Луна не может отречься от возложенной на нее высокой ответственности. Проф вздохнул. Мы очевидным образом ни к чему не пришли. Остается выразить мнение, что переговоры следует прервать с тем, чтобы стороны поразмыслили. Сегодня баржи от нас идут одна за другой, но с той минуты, как я вынужден буду доложить по инстанции о неудаче своей миссии, этот поток прекратится. Проф откинул голову на подушку, будто с него уже хватит. А что, вполне. Я-то держался ничего, но ведь я молодой, и у меня опыт есть насчет побывать на Терри и не сыграть в ящик. В профовом возрасте Лунтику рисковать такими вещами ни к чему. Они маленько поразорялись. Проф пропустил это мимо ушей, а потом нас закатили в фургон и турнули в гостиницу. По дороге я спросил у профа, что такого он врезал этому сеньору дель брюхо горой, от чего у него давление подпрыгнуло. Проф выдал хихикс. Комрад Стюарт копнул насчет этого господина и вскрылся примечательнейший факт. Вот я и спросил, кто нынче хозяин борделя по соседству скажи Флорида в Буэнос-Айресе, и там ли еще рыженькая красуля. А вы что, и туда захаживали? С трудом вязалась представить себе профа в таком месте. Никогда в жизни. В последний раз я бывал в Буэнос-Айресе сорок лет тому назад. Мануэль, это заведение принадлежит ему через подставное лицо. А его супруга, красотка с прической под Тициана, в свое время работала там. Я пожалел, что спросил. «А это не ударнейший пояса? Разве это дипломатично?» Но проф закрыл глаза и ничего не ответил. Однако оклемался и в тот же вечер целый час принимал журналистов, седая грива на темно-красной подушке, сам кожу до кости, но в пижаме с вышивкой. Выглядел, как покойная шишка в гробу, если бы не ямочки на щечках и живые глаза. Я тоже смотрелся, как важная шишка в черном золотом мундире, причем Стю объявил его дипломатической униформой, принятой на Луне для персон моего ранга. Вряд ли. Если бы на Луне было такое в заводе, уж я бы знал. В гермоскафе и то способней. Воротник не так давит. Притом я без понятия, что означают разные висюльки на груди. Какой-то хмырь спросил меня про одну из них. Вроде Луны серпом, как ее из терры видно. Я обрякнул, что это за выслугу. Стю неподалеку крутился и искок промеж нас. Полковник скромничает. Это награда того же ранга, что и Виктория Кросс. Он получил ее за доблесть, проявленную в славный трагический день, когда тараторит, тараторит, а сам хмыря оттер. Стю мастер был параш упускать, сходу, почти как проф. А мне всякий раз приходилось заранее придумывать. Индийские газеты и дикторы на видео в тот вечер не стеснялись. Пеной брызгали от угрозы остаться без зерна. Самое умеренное, из что предлагали – было очистить Луну от нас, троглодитов-уголовников, извести под корень и заменить высоконравственными индийскими крестьянами, которые понимают, насколько священна жизнь, и будут навалом поставлять зерно, зерно и еще раз зерно. Проф в тот вечер подлил масло в это дело и выдал заявление для печати насчет неспособности Луны продолжать поставки и насчет тому причин, а Шарага, что Стю подрядил, кинула эту информашку по всей Терри. Некоторые репортеры успели сами покопаться в Цифере и взялись жучить профа в смысле расхождения. Профессор Деломир, вот вы сейчас говорите о сокращении зернопоставок ввиду истощения природных ресурсов. Так что к 2082 году Луна не будет способна прокормить собственное население. Но ранее, причем сегодня же, вы заявляли главную, главлуне, что можете увеличить поставки чуть ли не в дюжину раз и даже больше. Но разве этот комитет главлуна. мило поинтересовался проф. — Это секрет, о котором кричат на всех перекрестках. — Вам лучше знать, сэр. Но они стоят на том, что являются непредвзятым комитетом Великой Ассамблеи. Не считаете ли вы, что им следует сложить полномочия, а нам обеспечить возможность объективного рассмотрения? — Но это не моя забота, профессор. Вернемся к поставленному вопросу о совместимости этих взаимоисключающих заявлений. «Не ваша забота? Это интересно. Разве не святой долг каждого гражданина на Терре всеми силами предотвратить ситуацию, которая способна привести к войне между Террой и ее ближайшим соседом?» «К войне? Профессор, опомнитесь. Что заставляет вас вспомнить это слово?» «А чем же это еще может кончиться, сэр, если главлуна не пойдет на компромисс?» Мы просто не в состоянии удовлетворить ее требования. Если главлуна этого не поймет, она попытается добиться своего силой, А мы вынуждены будем дать отпор, как загнанные в угол крысы. Ибо мы и есть загнанные в угол, отступать мы не в состоянии, сдаваться тоже. Война – это не наш выбор. Мы хотим жить в мире с соседней планетой, в мире и добрососедской торговли. Но выбираем не мы. Мы путы, вы великан. Предвижу, что следующим своим ходом главлуна попытается добиться своего силы. Это учреждение, якобы преследующее мирные цели, развяжет первую в истории человечества межпланетную войну. Журналист набучился: А вы не преувеличиваете? Предположим, что главлуна, а точнее сказать, Великая Ассамблея, поскольку главлуна не располагает военным флотом то есть все нации Земли решат сместить ваше, скажем так, правительство, на Луне вы могли бы оказать сопротивление. Предположим, даже окажете. Но вряд ли это будет означать межпланетную войну. Как вы сами неоднократно подчеркивали, Луна не обладает флотом. Если не выбирать выражение, у вас руки короткие. Моя коляска стояла возле профовой каталки, я сидел и слушал. Проф кинул взгляд на меня. «Полковник, слово за вами». Свое в кавычках слово я заранее вызубрил. Проф вместе с Майком заранее разработали диспозицию, мне оставалось запомнить и отвечать в случае надобности. И я сказал, не припомнят ли, господа, присутствующие, случаи со следопытом, как этот корабль потерял управление и врезался в землю? Припомнили, куда там забыть. Только-только первые крупные космические корабли пошли, и кошмарнейшее дело стряслось, когда следопыт этот несчастный воткнулся в какой-то городок в Бельгии. «Флота у нас нет», — продолжил я, — «но есть баржи с зерном, и есть возможность обронить их вместо того, чтобы вывести на промежуточную орбиту». На завтра эти слова родили на первых полосах заголовки типа «Угроза лунтиков, бомбежка ризом». А когда я их произнес, все притихли, как фейсом аптейбл. Наконец журналист опомнился и сказал. И тем не менее, хотелось бы знать, как сочетаются эти два заявления. Первое – прекращение всяких поставок к 2082 году, а второе – увеличение зернопоставок в сто раз. «Между ними нет противоречия», – ответил проф. Все зависит от того, в какую сторону будет развиваться ситуация. Приведенные мною цифры отражают существующее положение вещей, которое сулит нам бедствие всего через несколько лет вследствие истощения природных ресурсов Луны. Бедствия, которое одержимые своим бредом бюрократы из глав Луны, вот уж воистину главлунатики, готовы обрушить на нас, грозя поставить нас в угол, будто мы нашкодившая детвора. Проф примолк, перевел дыхание и продолжил. А обстоятельства, при которых мы можем продолжить и даже резко увеличить зернопоставки, очевидным образом выводятся из сказанного. Будучи учителем по профессии, я не могу отказаться от преподавательского навыка, а аудитория должна самостоятельно сделать вывод. Найдется смельчак? Неловко помолчали, а потом какой-то шипздик со странным акцентом через пень колоду сказал. «Чакое впечатление, вы говорите о пополнении природных ресурсов». «Браво, отлично!» – полыхнули профовые ямочки. «Золотая тема для вашего репортажа, сэр. Чтобы вырастить хлеб, нужна вода и удобрения, фосфаты и все такое прочее. Спросите у специалистов. Пришлите нам все это, и взамен мы пришлем полноценное зерно. Суньте насос ваш бескрайний индийский океан». «Наведите порядок с миллионами голов скота в самой Индии, соберите их конечный продукт и поставьте нам. Не выплескивайте собственный ночной горшок и не хлопочите насчет стерилизации содержимого. У нас это получится легко и дешево. Шлите нам засоленные воды, гнилую рыбу, падаль, городские жидкие отходы, коровий навоз, любые отбросы, и мы пришлем вам их обратно тонна за тонну в виде золотого зерна». «Шлите к нам, ваших нищих и обездоленных, шлите тысячами, сотнями тысяч. Мы научим их быстрым и высокоэффективным способом подземного сельскохозяйственного производства и поставим вам обратно невероятный тоннаж. Господа, Луна — это щедрая целина в 4 миллиарда гектаров, ждущая своего пахаря». Они опупели. Потом кто-то еле выговорил. «А вам-то что за толк от этого? Я имею в виду Луне?» Проф пожал плечами. Деньги в виде товаров. Вы дешево производите множество вещей, которые на Луне в дефиците. Медикаменты, станки, приборы, безделушки для наших милых дам. Покупайте у нас зерно и сможете все это нам выгодно продать. Индийский журналист подумал-подумал и застрочил в блокноте. А мужику рядом с ним, по виду европейцу, как с гуся вода. Профессор, а вы представляете себе, сколько будет стоить отправка такого-то ножа на Луну? Проф отмахнулся. Это дело техники, сэр. Было время, когда перевозить товары через океан считалось не то, что дорого, но просто невозможно. Потом считалось дорого, трудно и опасно. А нынче вы шлете товары чуть ли не к антиподам, почти за ту же цену, что и к соседу. Транспортные расходы на дальние перевозки – наименьшая статья в себестоимости. «Господа, я не инженер, но хорошо знаю этот народ. Была бы нужда, а уж инженеры соищут экономически приемлемые решения. Если вы действительно нуждаетесь в нашем зерне, отпустите ваших инженеров в свободный поиск». Проф схватил ртом воздух, тяжело задышал, вызвал сиделок, и они укатили его на отдых. Я уклонился от вопросов на эту тему, сказал, что пусть говорят с профом, когда он мал мало клемается, и взад устроит хурал. Тогда они начали допекать меня с другого боку. Один мужик добивался знать, почему мы считаем, что у нас есть право идти своей дорогой, если не платим налогов. Ведь труд колонии были основаны федеративными нациями, по крайней мере, некоторыми из них. Это было жутко дорогое дело. Заплатила за все земля. А теперь мы, колонисты, пожинаем плоды и ни шиша не желаем платить в виде налогов. Разве это честно? Хотел я ему сказать, чтобы шел он на... Но проф перед этим опять же заставил меня глотнуть химию и потребовал, чтобы я вызубрил цельный список ответов на вопросики с подначкой. «Давайте по очереди», — сказал я. «Первое. На какой предмет, по-вашему, мы должны платить налоги? Скажите, что я с этого поимею? Если что-то нужное, так может проще купить? Нет, давайте так. Вы налоги платите? Еще бы. И вы должны. А что вы имеете с этих налогов? То есть как?» Налог платят правительству. Извините меня, я в этом не рублю, говорю. Всю жизнь на Луне прожил, и насчет вашего правительства не дюжи в курсе. Вы можете по статьям, что вы имеете за ваши гроши. Тут они все заинтересовались и в темпе дополнили, чего этот шипзик приставал и зеванул. Список составили. Когда кончили, я взялся читать. Бесплатные больницы? На Луне нет ни одной такой. Медицинское страхование. Есть такая штука, но явно не то, что вы имеете в виду. Если охота застраховаться, идешь к букмекеру и закладываешься. Плати, можешь заложиться на любую хворь. Я на хворь не закладываюсь, поскольку здоров, то есть был, пока сюда не занесло. Библиотеки. У нас есть публичная библиотека. Фонд Карнеги ее основал, микрофильмов прислал. Так в нее вход платный, на то она и содержится. Дороги. Ну, предположим, это наши трубы. Но они так же, как и воздух, не бесплатные. Извините, у вас не так, у вас тут воздух бесплатный, верно? Я имею в виду, что наши трубы построены компаниями, которые вложили в это дело гроши, и как не знаю кто, в откровенку дерут, чтобы получить их назад, причем с наваром. Общедоступные школы. Школы есть во всех поселениях, и ни разу не слышал, чтобы кого-то туда не допустили. Так что, по-моему, они общедоступные. Но за это дело платят тоже. Потому что любой чмур на Луне... Кто знает что-нибудь нужное, когда его просят научить, дерет так, что будьте нати. И продолжаю. Ну, что тут еще? Социальное страхование. Не совсем в курсе насчет этой штуки, но так или иначе у нас ее нет. Пенсии. Можно купить пенсию, но большинство не покупает. Большинство семей многолюдные и старики, скажем, кому подстой больше, либо всю дорогу шустрят, кому над чем охота, либо сидят и видео смотрят или спят. По многу спят, Кому, скажем, больше 120. «Сэр, извините, неужели люди на Луне действительно живут так долго, как об этом рассказывают?» Я сделал большие глаза, хотя, по правде, не удивился, поскольку это был заранее договоренный, отвлекающий вопрос. И ответ я выдал как с магнитофона. «Никто не в курсе относительно продолжительности жизни на Луне. Слишком недавно мы там устроились. Наши самые пожилые граждане родились у вас на Эрзле, и они не показатели. А кто родился на Луне, никто от старости не помер. Но это тоже не показатель, поскольку просто не успели состариться. Им всем меньше ста. Ну, Но... возьмем, например, меня, мадам. Сколько мне, по-вашему? Уж я-то лунтик в чистом виде, третье поколение. Но, полковник Дэвис, честно сказать, я удивлена вашей молодостью, учитывая ответственность данного вам поручения, я имею в виду. На взгляд вам двадцать Вы старше? как представляется, не очень. Мадам, благодарный вам поклон. К сожалению, на словах, ввиду вашей здешней гравитации, я уже за столько лет как женат. Не может быть, вы шутите. Мадам, не в моих правилах осведомляться о дамском возрасте, но если бы вы подались в нашу степь, ваша нынешняя юная прелесть сохранилась бы много дольше, а жизни прибавилась бы минимум на 20 лет, сказал я и заглянул в список. Суммируя до кучи остальное, кратко скажу, что на Луне этого не водится, так что не вижу повода платить за это налоги. А с другой стороны, сэр, вы наверняка в курсе, что начальная стоимость колоний с тех пор давно оплачена трижды-четырежды одними только нашими зернопоставками. Нас до нитки обирают насчет наших самых главных ресурсов, причем без оплаты хотя бы по цене свободного рынка. Потому-то Луна и встала на рога чтобы и впредь всю дорогу нас доить. Идея насчет дороговизны Луны для Терры и возвращения вложенной стоимости имеет быть лажей со стороны глав Луны в целях оправдать обращение с населением как с рабами. А по правде Луна в этом столетии Терры ни шиша не стоила, и первоначальная вложенная стоимость давным-давно окупилась. Он давай изгаляться. Ну наверняка вас не хватит сказать, что лунные трудколонии окупили миллиарды долларов, которые ушли на развитие космофлота. А что если хватит? И потом, причем тут мы. Космофлот он ваш, он Терри принадлежит, у нас космофлота нет. Ни единого бортика. Так какого с нас приходится за то, чего мы на пункт не поимели? То есть с флотом тик-в-тик, как насчет остального списка. У нас этого нет, так с чего нам за это платить? Тяну резину, жду, когда вякнут насчет того, что проф мне сказал, будто обязательно вякнут. И дождался. Минуточку. Слышу, вкрадчивым голосом говорят. Вы проигнорировали две самых важных позиции в этом списке. Насчет полицейской охраны и насчет вооруженных сил. Вы имели смелость заявить, что готовы платить за то, что имеете. Так как насчет оплаты задолженности почти за сто лет по обеим статьям. Ведь это огромные деньги. Огромные а сам улыбится. Вот спасибо-то. А я-то подумал, влетит мне от профа, ежели так и не отколется врезать. Народ переглядывается, кивает, радуется, что, мол, ущучили меня. А я красную девицу всем своим видом изображаю. Простите, не понял. У Луны нет ни полиции, ни вооруженных сил. Вы понимаете, что я имею в виду. Вы горе не знаете, находясь под защитой миротворческих сил федеративных наций, а уж полиция-то у вас есть, на жаловании углов Луны. Определеннейшим образом мне известно, что меньше чем год назад две фаланги были отправлены к вам для несения полицейской службы». «Ах, вот вы про что!» – вздыхаю. «Не скажете ли мне, каким образом миротворческие силы федеративных наций обеспечивают защиту Луны?» «Я не в курсе, чтобы хотя бы одна нация собиралась напасть на нас. Больно далеко до нас, да и не на что зариться. Или вы имели в виду, что нам надо платить за то, чтобы нас не трогали? Если так, то напомню вам старую поговорку. Кто раз заплатил, данный гельт, тот вовек от датчан не открутится. Сэр, если нас вынудят, мы будем сражаться с вооруженными силами федеративных наций. Но платить за них у нас и в мыслях не будет». А что касается упомянутых вами так называемых полицейских, то они были присланы вовсе не для того, чтобы нас защищать. В нашей декларации независимости сказана правда об этих громилах. Кстати, напечатана ли она в ваших газетах? В одних была напечатана, в других нет, в зависимости от страны. Они взбесились и затеяли насилие и кровопролитие. В живых не осталось ни одного. Так что больше нам войск не шлите. И тут я сходу устал в кавычках и кончил это дело, а я и без балды устал, не тянуя на актера и не спец водить этот хурал на поводке, причем в натяжку и туда, куда пров заранее мне намечает.